0: 欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，今天来讲两本关于分离的漫画。其实这个标题呢，是我在做节目之前就已经想好了，就是关于分离。懂事并没有让我好过一点，但我撑过来了。之前阿瓜跟我聊，就是我们的节目里，其实很多时候都想传递一个正能量，希望自己是元气满满的状态，然后能够感染我们的听友。但是随着其实成长，还有生活中的很多事情，让我们意识到，我们并不是一个随时随地都有一个坚定的正能量。虽然之前也做过节目，是讲关于身上有一个不可战胜的夏天，这一点我觉得是一个。呃，生命里的闪光精神，但其实因为大家的生活可能多多少少都有点不如意，有些人可能有基因彩票或出生彩票，那在这种情况下，其他人这些人去跟我们说说，哎呀，生活只要你怀着一颗坚定的信心就能怎么怎么样，其实对于我们很多普通人来说是不适用的。所以这一期呢，我想讲一个观点，就是很多事情发生，就是我们去用一个很积极的心态面对，并不一定真的能让我好过一点。但是我还是就说主打一个活着，但我撑过来了。今天这两本漫画呢，一个是叫做《一层层》，是后浪出版的。然后这个《一层层》的作者呢是法国的佩内洛普。八局这个作者，他也是他们的传奇这个动画的作者。一层层是一本黑白漫画，画的其实是十六则故事，然后从、呃、一层层的切面讲述作者作为女性的一个成长历程，可能不一定按时间序，但是有很多不同的插入点。这本漫画呢，我想讲就是抽一个他关于分离的这个话题来讲。呃，首先大家也知道我跟阿瓜都养猫嘛，所以这里面其实、呃、我们之前也提过，就是你养宠物的话，因为宠物的寿命不一定就跟人的寿命一样长，它能陪伴你的确实只能是人生中的一个阶段，十几年啊这样子。所以首先你要对它确实非常的负责，因为它把整个人生都给你了，但它其实只是你的人生中的一部分。它其实会给你带来一个提前的分离的教育。这里面呢，呃，一层层的作者就画了一个关于分离的故事，就是他原来养了一只猫叫灰灰。然后这个漫画故事其实我觉得挺动人的。其实爱读漫画这个点也是因为在有时候很难过呀，或者是说就是比较当的时候。就不在状态里，就你真的要在一个 zone 里面，你才能够去做很多好好的阅读，然后去就是梳理自己的心态。然后有时候不在状态里，就是说心情非常焦虑的时候，我会尝试去读，就是还是纸质的漫画这种表达形式，然后让自己多读一些故事，然后多有代入感的去读一些文字和读一些就是呃纸质的作品，让自己进入一个状态。然后一层层大概也是出现在我这样子一个阶段里，讲一下这个写的比较精致的小故事。其实我觉得这本法国漫画整体而言视角还是很成熟的，并不是那种呃就是完全特别积极或者怎么样，就是它带有自己一点点的小哲思。其实可以从这个作者他会画他们的传奇，就讲女性的一些传奇故事啊这样子的动画作品来看。就我们也能感受到，他对生活的视角是非常敏锐的，然后也有很多自己的女性意识。接下来就是这个故事啦。那时候我和妈妈一起住，我们都很爱灰灰啊，灰灰就是他们的那只猫哈。尽管我们总是做出一副抱怨的样子，灰灰呢总是有问必答。比如说我回家问有人在家吗，你就会听到喵呜，然、啊、后是你吗，老太太？哦，他们叫灰灰老太太，是因为灰灰已经到一定年纪了嘛。作者就问：“是你吗，老太太？”然后灰灰也会回答喵呜。然后你饿不饿，老太太？灰灰也会回答喵呜。就是其实我因为自己养猫，我觉得确实是这样子的，就是猫不能够听懂你每一个字是什么，但它能够听懂你的语气。像前段时间，其实我在做尝试小红书的视频直播，当然也欢迎大家就是多多关注我们在视频这个领域的一些尝试哈。然后做这个直播的时候，其实我也是在做一个单口训练。然后呢，我就。在分享，其实关于你离开以后啊这一系列，就是关于分离的漫画。看到这些漫画的过程本身，我觉得确实是作者的有点小呃部分自传型作品，因为他肯定不是就是讲他整个人生，只是说人生的某个阶段，或者像一层层一样是十六个切面嘛。就这样的时候，所以其实作者是倾注了对自我疗愈的一个情感在的。在我去读这些漫画作品，然后在视频里分享这些漫画作品的时候，我也有特别，就是有点小哽咽的地方。然后这时候我的猫真的就蹲在。那个视频的直播架下面就听我说，当然这个也是我自己的浪漫幻想，可能他当时觉得我情绪不是特别的对，觉得就是小猫咪啊，还有小宠物对自己的这种陪伴，真的就是，嗯，像这本漫画里面一样说，就是他总是有问必答。作者又继续画说，我和妈妈经常碰不上面，基本都靠便利贴来沟通，然后便利贴里面呢总是以一个猫的笑话来结尾，比如说他会在便利贴里面写。呃，亲爱的妈妈，今天晚上六点左右会有个管道工来上门，然后晚饭我就不回家吃了，家里有剩的千层面。就 P.S. 不用琢磨屋里的气味，没有别人，就是灰灰，<笑>就是有，感觉是会有一个关于家人的小互动。跟他的大部分同类一样，上了年纪的灰灰出现了越来越多的泌尿问题，他本来就邋遢，所以其实这也看起来不算什么新鲜事。但是问题是，灰灰现在看起来很难受。复活节假期的头一周，妈妈不在家，接下来的一周我也打算外出。中间有一天家里没人，我给他留了一大堆猫粮，想让他自己在家里等妈妈回来。啊，当然这也是一个常用的养猫的操作哈。出发那天早上，我发现灰灰状态极差，我实在放心不下，就给街区兽医打了电话。那几个月，我们已经去看过两次兽医了。航班是夜间的，我从行李整理中抽出身来，拿下我的包和灰灰的猫包就出门了。然后边出门的时候还边跟猫做一些互动吐槽，说：“哎呀，你可真成老太太。”然后到检查的时候，把猫抱出来，灰灰落座工作台的一瞬间呢，就嗅到了成千上百只前辈猫遗留下来的恐惧。这一点真的是我觉得作者观察的非常细心，因为其实我把我的猫带到宠物医院去做检查的时候，我也能感觉到它非常的暴躁。就是它其实平常是一个很温顺的小猫，但是在宠物医院里，它能够叫出狗叫，就是哈人哈出狗叫声，非常的凶。当然，我其实挺鼓励它这一点的，因为我觉得你要保护好自己，你无论用什么方式，你就要保护好自己。就是如果是还是像你在家里一样，就是撒娇或者什么的，那是家人对你的方式、啊。爱你在外面就是要是一只独当一面的小猫。我觉得他这一点做的很棒了。但是其实他作者画出这一面的时候，我就发现哦，因为他坐在那个宠物医院的台板上的时候，就会想，其实闻到就是猫的嗅觉也比较敏锐嘛，他会用嗅觉来区分各种信号，所以就会闻到其他猫在那上面的气味。然后觉得很难受，然后作者在这里继续画说：“我想这里的气味对他来说就和闹鬼的墓地一样。”我试图安抚他，又很可爱。兽医在他肚子上按了两秒钟，然后说：“我需要给他照个超声才能确诊。”我把宠物狗的绝育手册翻了好几遍，他们才回来。呃，因为其实在等候的时候，我们都会看看宠物医院的小画册了。我现在已经想不起来医生那天到底跟我说了些什么。医生说是，不过还是可以动手术治好的，大概大手术很痛苦，而且他已经十九岁了。然后我就问医生：“好吧，那你打算哪天做手术？”因为我今晚要出门，要去一个星期。然后医生就打断他说：“手术真的会非常非常复杂。”这时候医生就说出了。那句让作者永远忘不了的话，而且他的年纪已经非常大了，也许不去折腾他更好一些。然后就是长长的沉默，作者突然恍然大悟，然后感觉很难受。医生就晚反问他说：“您不觉得吗？”接着就说：“我让你们俩单独待一会儿，好不好？”就把门关上了。这时候，猫的眼神就非常的可怜和忧伤。作者就觉得说他都知道，我知道他什么都知道。作者就开始安抚他的猫，说：“嗯，我的老太太，知道吗？你的嘴巴味道可太大了。”然后这时候猫也没有表现很戏谑的样子，还是比较忧伤成熟的。嗯，当然是这个漫画的展现哈，也是作者当时的感受。作者就开始贴贴他的小猫脑袋，然后就开始哭。这时候应该就是要做安乐死的这个步骤，没有画出来，只是画作者在哭，在外面等候这整个过程，直到医生对作者说：“好了，结束了。”他没遭一点罪，就像睡着了一样。然后作者说：“那现在怎么？”我是说，然后医生说：“别担心，交给我们吧。动物遗体都要火化的，猫包您拿好。”作者就抱着空空的猫包回家了。家里呢都是猫猫之前留下的，因为泌尿系统出现问题，然后留下的一些污渍啊，还有没吃完的猫粮，还有沙发上都是猫抓的痕迹，还有床上还有小猫毛。作者就话说，假如几个小时之前离开家的时候我就知道结局，不知道事情会不会有一些不同，没准我们会做些庄重点的事情，比如最后一次头部搓奶，我不知道。对于即将到来的旅行，我还是很开心的，因为这样就不用留下来独自面对寂静的家和空荡荡的猫睡店了。不过出发之前，我还有一个棘手的手续等着我旅行，给妈妈留言。我没办法在她度假的最后一天给她打电话，让她为一件已成定局的事情无谓的伤心。这条留言我写了十遍，然后想这事儿我还是没法用笔说。最后，我连写了六七张便利贴。Hello， 妈妈，欢迎回家，希望你度过了愉快的假期。是这样，有点事儿想跟你说。我不得不说，很遗憾，这不是开玩笑。很抱歉要以这种方式通知你这个消息。但就在今天早上，接着我逃上飞机，心里想的却只有我的宝贝猫咪。我想着妈妈明天回家的样子，跟猫说话怎么样都说不尽，没有人回应它。十五年过去了，虽然我不再收集猫咪海报，但我对猫咪的爱丝毫不减。只要有猫，我就会沦陷，就会迈不动脚。有时候我心里天人交战，尽管我知道这只能带给我十五年的快乐，可是那无比珍贵的日常快乐每每令我把把持不住。每次心动之际，我便强迫自己回忆起那日的心情，带着空空如也的猫包回家然后玩。这就是这个关于小猫的故事。其实我觉得作者这里面体现的还挺真实的，就是宠物陪伴你一段时间，然后也许你出差的过程中就得去做这个决定，然后你也比较身不由己嘛。但是你家处处真的就都是它跟你生活互动的痕迹，它陪伴你一段时间之后，你也会在想说，哦，以后。我还要不要再养一只小猫啊？就是有没有再有这样的替代品？其实我一直没有想好这件事情。之前也跟阿瓜聊过，就是现在有那种宠物克隆技术嘛，就是也不需要说是特别重的字，但是它会帮你克隆一只跟你一模一样的小猫。但但确实这个也有伦理问题啊之类的，以及当时阿瓜就说。那他觉得那就不是他的那只猫了，而且他他的心里一直觉得他的宠物猫是世界上唯一爱他的猫。其实我之前有段时间过得不是很好嘛，然后那时候已经养猫了，有时候就躺在床上，然后那时候也生病啊什么的，每天特别没有精神。这时候我小猫就会来床上舔舔我，也不是催我喂食啊什么的，因为我们家都是用自动喂食器嘛。然后我当时就觉得就是。被一只小小的猫关爱到，感觉就是也，而且它是猫这种毛茸茸的小动物，会激发人那种生理本能，觉得可爱呀、啊，或者觉得被温暖到的这种心情的。所以当时我会觉得，就是我的猫真的是我情绪很大很大的依托。包括我妈妈其实也说过，我就是养猫之后，整个人情绪都变得非常的稳定，然后有一个依赖和。就是抒发的一个出口，所以我觉得我的小猫咪对我也很重要。我不知道，比如说，在他十几年以后离开我的时候到底会怎么样，但是我现在很难想象这样一件事情。是我一个人在家的时候觉得孤单，然后读书啊，或者是做节目啊的时候，他就会找一个地方静静的陪着我，然后包括晚上加班。如果我在客厅坐着的话，他就会在沙发的另外一头找个地方陪我。如果我在餐桌坐着的话，因为他很小嘛，他就会在椅子上找一个地方坐下来。其实我根本看不到他在我对面，直到比如说我加完班了或者什么的时候，走到餐桌另一边就发现哦，他就一直像一个小工友一样陪伴在我对面。然后有时候他晚上困了，他就会先跑到床上去休息。我刚养猫的时候，我从来没有想过让猫咪上床啊什么的。但是，呃，我另外一个养猫的闺蜜就问我说：“啊，那你打算让猫咪上床吗？”我当时的回答是说：“我还没有想好。”然后我那个闺蜜其实她也算了解我的性格，然后也养了猫的很多猫嘛。她她是那种很爱猫，会给猫做手打鱼丸的那种小小女孩，她也很可爱。嗯，他就跟我说说，哦，既然你这么回答的话，就证明你迟早有一天还是会让你的猫咪上床的。然后我当时不相信，也不能理解他为什么会给小猫做手带鱼丸这件事情。但现在的话，我觉得真的是经历了一种相互的驯化。就如果我的猫咪上午起来，跟我生气啊，或者什么，因为比如说有时候我我不希望他在家里就是乱抓沙发呀之类的，我就会训他或者把他关在阳台上之类，他就会跟我生气，当然也是我理解的生气哈、啊。那他有时候就上午就不来床上舔舔我找我了，嗯，除了这种情况下之外，我真的非常习惯他每天晚上过来贴贴我，然后上午跟我说早安。嗯，我的小猫真的让我觉得自己还是生活在一个很温暖的童话世界里。它可能也不知道自己毛茸茸的小爪子，有时候就支撑起了我整个世界，让我觉得还是在一个很单纯、很幸福的环境里成长。所以这是一个关于小猫的故事啦。我还之前在直播里读了一本漫画，就是呃，光读这本漫画的时候，我当时就觉得。很难受，但是也有被治愈到。这本漫画就叫做《你离开以后》，英文名是叫《Dancing at the Pity Party》，就是在遗憾的这个聚会上跳舞。作者呢是一个美国插画家，他这本书其实我觉得真的是完全为了治愈自己，然后也是一种漫画家的表达形式。呃，为什么这么说呢？因为他其实，你离开以后说的是他的妈妈因为得了卵巢癌，然后算是英年早逝的一个故事吧。他在这个漫画的最后放了一堆他家人啊，还有就是妈妈的照片。其实这已经不完全算是一个艺术表达形式了。我就看到这些照片之后，我觉得他其实是为了治愈自己。然后，因为你有一个很好的艺术表达工具，比如说画漫画这样子。包括我其实最近读什么一个人住第几年啊，第一次一个人去旅行这些，我都能觉得，对于这些漫画家来说，就是绘制他们生活的日常，其实就是一种他们的艺术表达。然后把这些东西整理出来，就是治愈自己心里的一个过程。话说回来，就是怎么样才能做一个完美的作品？确实，就是你得做一个完美的人。你从我手写我心嘛，你从自己内心里真正的呃治愈了，然后表达这整个治愈的过程，或者表达了这整个啊，我没有治愈自己，但是我撑过来了，我还活着，这个过程我觉得就很弥足珍贵了。好，接下来。我想分享的这个漫画的这个故事是从它的中间一段开始分享，中间一段的名称就是第四章，叫做最糟糕的一天。最糟的一天也是抽一些段落跟大家说一下这里面讲的这个故事哈、啊。这里也是第一人称，就是作者那天很期待的搭上快回家的飞机，因为我最喜欢的系列小说终于出了最后一部。这个系列小说呢是《公主日记》，然后最后一部是叫《永远的公主》。《公主日记》系列小说可以说是陪着我长大。随着最后一本的出版，感觉就像我过去的人生在此合上了一个篇章。我抱着无限希望走下飞机，走下飞机总是令人兴奋。外面的夜色温暖澄澈。走进小小的、几乎无人的机场，我打电话问爸爸，他车停在哪里？然后爸爸就说。女儿 啊， 我还要四十五分钟才能到。我听了之后既吃惊又生气。然后爸爸 说：“ 抱 歉， 亲爱 的， 今天晚上很忙 碌。” 空旷的机场一片寂静。我努力挥去空气中的恐怖 感， 专心读我的书。爸爸终于到达的时 候， 看起来怪异的安静。然后我上车之 后， 爸爸就 说：“ 我们要先去医 院。” 我当时甚至不晓得妈妈人在医院，我还以为她这段时间不过是坐在厨房里拼拼图。在前往医院的遥远路上，我们经过了一家熊猫中式快餐，爸爸吃了一些香橙鸡块发泄压力，我则呆愣愣地注视着远方。真的很忧虑时，我吃不下东西。到了医院，妹妹、阿姨们都坐在旁边的一张空床上，妈妈的脸因为服用类固醇异常肿大。看起来已经完全变形。当我在学校里写我那蠢透的短篇时，压根没想到妈妈的健康急速恶化。她衰弱的像个九十岁的老者，同时又天真的像个婴儿。妈妈问我能不能跟她一起过夜，我说好。我本来以为她是说让我像在家里那样陪她一起睡，但其实是要我陪在另一张空床上陪她。我用手指和漱酸定牙膏刷牙，想办法回忆入睡。但是现实中的噩梦不断袭来，我无法入眠。晚上我协助他换内衣，还要搀扶他去厕所。他全身无力，几乎扑倒在地上。他一直想要拿到氧气面罩，我得跑到护士站请求帮忙。那感觉就像是有个我不认识的人住在妈妈的躯体里。问题是，连他的躯体也已经不像是他过去的他，有如一副被水泼到的画像，轮廓模糊，纸张发胀。我不断的摇他的肩膀，想叫他快点逃出来。那绝对是我人生中最惊悚的一晚。但在那天惊魂夜里，妈妈也有短暂恢复清醒的时刻。妈妈醒来说：“我只想一直这样看着你。”那短暂的一刻是我珍藏的压箱宝。以防哪一天我去电影试镜需要表演现场哭泣，我也想一直这样看着你。我回答妈妈说：“即使那一夜如此沉重，我仍旧没有意识到死神已悄悄逼近。”妈妈自从被诊断出癌症后，就不停出入医院，要输血、输液，或是要观察之类的。所以我想这些只是虚惊一场。只要他那些指数再次回升，我们就可以回家。回到我们平静的生活，但他的状况急转直下。护理师在他床边架了一台平板电脑，如果他尝试自己下床，就会发出很大的警铃声。不晓得妈妈怎么了，她一直想下床。这种情况持续到次日夜里，此时有个温柔的医生把我们拉出病房，轻轻把门带上。其实一切的一切都在传达一个结论，只是没有人大声说出来而已。现在的情况是，他已经到了末期。医生说，该是让他舒服点的时候了。接下来呢，无论补多少次的踱步和打盹，都不能够阻挡死神靠近。看着心电图在灰暗的房间里上下闪动，竟奇异的有着看电影般的感觉。我把妈妈的手机号从手机上删除，心想现在做应该比他过世后。才会少一些悲伤。这里其实我特别有感触，就是像电子账号啊这些，你比如说在对方真的永远无法回复你的情况下，你有时候情绪绷,绷不住了，还是会想往里面发一些消息，假装好像还是对方会接收到。其实不光是我，我看到我一些就是年纪比较大的家人们也会给。就是这些电子账号发消息，然后我心想，他们那时候应该也是很难受了，才会去做这样的事情。我的妹妹说，她想在妈妈临终前待在病房里；，另外一个妹妹则不想，她脑海里只想保存妈妈活着的样子。我不晓得我想要怎么样。我把飞机上看的书最后几章读完了，那仿佛是前半生的事情。怎么可能才是两天前的事情？时间好像已经过了好几年那样久。随着我读完最后一行字，一股读毕一本书的熟悉满足感洗刷过我全身，那感觉既温暖又慰藉。我有一秒钟暂时忘却了世间事，但下一秒钟，我马上就想到我在干什么。我的妈妈此刻生命垂危。当然，最后就是这一章，最后确实是最糟糕的一天。后面我没有特别多想分享的，嗯，但是这本书为什么说是作者的一个自我剖析的书呢？因为他除了这个事情发生之后，他还有写，就是嗯，后面两章就叫做《死亡马戏团》上下，哈，就是他还有写关于自己作为一个呃犹太人在他们的习俗里面。有很多就是，呃，在亲人过世后，有其他的朋友、亲人们陪伴，然后他们的习俗是怎么样的？比如说，嗯、呃，家里可能会充斥着大量的食物，然后每天都有人从妈妈喜欢的店订来食物，然后家人可能因为也有呃两个妹妹，还有阿姨，还有爸爸嘛，就经常聚在一起，然后吃东西，有时候会聊点。妈妈的事情，但是大多数时候都是聊点别的。他这本书里面倒真的就是有一个自己的那种实用色彩的东西在，比如说他说你怎么样才是呃面对悲伤的家属你要和不要做的事情，比如说你不要认为自己能够体会对方的悲伤，也不要滔滔不绝的讲自己的经验，然后不要自以为你能够让对方走出伤痛。也不要问对方你能做什么，就是你有可以做的事情就去做。那你要做的事情是什么？就比如说你问一些关于逝者的问题，他们或许很想谈谈他们所爱的逝者。如果家属有办法谈笑的话，不妨也露出笑容，跟对方说说逝者的趣闻轶事，要开心的故事哦。等到喧扰渐渐沉淀下来后，持续关心对方几个月，记下重要的生日或忌日。日后等周年纪念日到的时 候， 给对方关 心， 表达你的感同身受。我无法想象你有你会有多难 过， 比强颜欢笑好太多了。那最后 呢， 是最好还带些饼干来。其实能看到作者还是有一个自己小太阳的乐观态度的。在这些事情之后。其实，由于他们妈妈的过世，作者的一个妹妹的十八岁生日根本没有好好过，所以在这件事最后一天，他们就想要补办一个生日的惊喜派对。有什么时候比守丧期间办更合适呢？所以呢，他们兄弟姐妹们就趁他睡觉的时候准备了一切，并且，呃，他们另外一个妹妹那段时间沉迷于翻糖，就做了一个色彩缤纷的多层蛋糕，自己在上面手写。生日快乐，然后生日快乐后面打了一个问号，还是有一点小小的深夜幽默，苦涩的也是苦涩的。然后当时呢，呃，在蛋糕跟气球的陪衬下，这场生日派对就好像延长了手枪戏的安可曲，但能够庆祝些什么的感觉实在很棒。为了留下纪念，他们拍了一堆欢乐无比的照片。接下来就是面临新常态了。比如说，作者当时正在读大学嘛，他宿舍房间，回到宿舍的时候，看起来跟他离开的时候一模一样，嗯，但是比他想象中你多了很多事情。比如说，他会看到一些装饰，就想说啊，我把这首诗贴在墙上的时候，我还有妈妈；我铺这张床的时候，我还有妈妈，旁边是妈妈教我叠的衣服。地下呢是妈妈帮我挑选的地毯，一切都没有变，但是我变了。过去妈妈还在世的时候，那时候的我对于现在的我来说就像个陌生人。我的痛可以打造成一张霓虹灯的标语，让我填补中间的断层。那个标语就是我的妈妈刚刚过世，所以给我一点时间好吗？那当然，作者在学校的生活慢慢步入正轨，嗯，对妈妈的思念却没有消退。当时读书的时候，可能是因为读的艺术专业吧，所以大家鼓励，呃，教授鼓励大家写日记，所以作者就把心中所有的伤痛都通过日记的形式来表达出来。但教授呢，索性是非常体谅的，教授没有因为作者每次把作业弄得无比哀伤和秘密，就对作者有一丝批评，并且还因为特殊情况，作者跟他最喜欢的剧本老师。约到了一星期一次的个别指导 课， 然后通过这些方式来表达出来吧。最后还有一些关于他 的， 就是一些新常态和过去了很多年以后他的关于这件事情的反 应， 就是比如说他的妈妈呢是在四十七岁生日之后过世 的， 所以他很讨厌四十七这个数 字， 让他觉得很不祥。然后一想到作者有可能活到四十八 岁， 他就觉得很气愤。我有一天可能会活得比妈妈还 老， 我觉得这实在是太自私、太异想天开和大错特错。我发现我会假设自己年纪轻轻就得癌症死掉。有时候我有幸活得长 久， 我猜我在四十七岁生日前一天一定会极度不安。等我的年龄渐长。才越来越惊觉，四十七其实是一个很年轻的年纪。你知道有谁比我的母亲还老了吗？詹妮弗·罗佩茨，她又火辣又年轻，这是怎么回事？另一件难以置信的事情是，妈妈没能经历二零零九年以后的世界。比如说，她用过的手机还是折叠屏，屏幕很小，不能传短短信，按键式的数字键盘，它只存在于一个特定的时期，那种感觉多么奇怪。奥巴马当时才第一次当选总统，暮光之城正当红 ，Instagram 根本还没有出现。妹妹和我喜欢玩一个游戏，就是猜测妈妈要没在2009年3月过世，她现在会是什么样呢？她是什么发型？穿什么服装？说什么流行语？一年年过去，我担心我会逐渐遗忘她。我觉得我好像站在机场的自动步道上，随着我往未来的方向前去，她的身影越变越小。我已经记不起来他的声音听起来是什么样。有一阵子，我们家的电话打路机是他的声音，我都在铃声响了两下后把电话挂掉，因为听到他的声音实在太痛苦了。幸运的是，我一直强迫自己在脑海里播放他的笑声。现在我已经永远记住了。我已经太久肆意的把他想象成我心中的模样。要是他神秘的出现在我的沙发上，我猜我会害羞。有时候我会一时兴起去墓地看他，我喜欢在不是什么特别的日子去，不会有人路过问你问题。我会看找看起来最漂亮的小石头，放在他的墓碑上。犹太人的祭祀是用石头而不是鲜花，有很多不同的解释方法。我最喜欢的一种是，表示我将我的灵魂的一部分留下来跟他在一起。墓园的气氛平静多于哀伤，大片的草地上充满着回忆。天气好的时候，能听到鸟儿快乐的歌唱。他们并不会觉得自己在此筑巢的树木与其他有何不同。有时候，我会躺在母亲墓位的柔软草地上，头就走枕在他的墓碑下方。要是我闭上眼睛，我就能想象到他躺在我身边。然后这这本书呢，最后一个小故事是分享他妈妈在飞机上，呃，因为他妈妈其实也有一些艺术天分，就是他在飞机上遇见一个小女孩在哭，然后他妈妈呢，就是用手边的一个就是呕吐袋，然后做出了一个兔兔袋小姐，然后去哄那个小女孩，然后那小女孩就不哭了。作者就说：“妈妈只是衡量情况，用手边可用的东西，将一场哭闹变成了温馨的佳话。远在妈妈生病以前，她会过世这件事，于我而言是头号可怕的事。然而，它真的发生了，也真的变成头号可怕的事。但我撑过来了。十年后，我还在这儿，努力将一场悲剧变成温馨的佳话，就像她会做的那样。接下来就是。”他最喜欢的妈妈的照片和他分享的一堆照片，一堆就是兄弟姐妹啊，还有关于妈妈的照片。呃，我觉得这本漫画确实是一个女儿失去母亲后的一个旅程的一很详细的展现。然后，首先作者他的绘画功力很高，表达能力很强，然后就是对生活的观察力和这段。故事确实可能是标记了他的一个人生，所以就对这件事情的感知力也很强，让我能够特别详细的看到他想的一切，包括当时的犹太习俗，集中一段时间让自己的忧伤过去，然后也很羡慕他当时有这么多人能够陪伴他，然后集中的处理，然后走出来。当然呢，就是每个人生活中都会发生很多不顺利的事情。我们也很难，就是持续去说，你只要撑住，然后事情肯定是会变好，或者是肯定是会过去的。我觉得，因为在很长的一段时间里面，我们都认为幸福快乐是人生的一个常态，苦尽之后一定会甘来，然后从来没有意识到说，嗯，其实人生可能是苦的，它大多数时候都是苦的。你的懂事和你的成长。可能会让你自己感觉好受一些，但并不会真的让事情就是变好。但是我们还是可以活着，就是说，生命力这件事情是最坚强的。无论是在悬崖上的那些花花草草，还是一只小宠物，在就最危难时刻，他们还是迸发出很强的生命力。作为人的话，不一定说在生命这件面事情面前就变得多么的更加高尚，但是可能因为我们可以。传递互相互相传递更丰富的信息，所以我始终希望说，我们还是撑住，就是能够撑过来。可能有一天他还是会苦尽甘来，或者可能有一天我们就适应了这个新常态。那我们的生命传递和就是他的这件事情的表现才是最重要的。其实关于至亲的分离，我从小就非常难面对。嗯，我其实是一个还算在现实生活中比较坚强，但是看作品的时候会很容易哭的，呃，小时候一个小孩吧，就可能在我我们看《喜羊羊》的时候，已经不是我很小的一个年纪，可能是初高中了。那个对我来说是下一代小朋友们的动画片，但是我就经常说说我哭点特别低，就我看《喜羊羊》都会哭。是因为我之前看《喜羊羊》有一部，可能陪弟弟妹妹们去看嘛，《喜羊羊》里面就是红太狼嘛和灰太狼，然后当时他们意识到有一个危险情况的时候，红太狼就想把小灰灰托付给喜羊羊他们。然后其实本来在这个动画片里面呢，红太狼、灰太狼跟喜羊羊他们是完全敌对的阵营，但是为了小灰灰，就是他们的孩子的安全，就是愿意去。放下面子，放下成见，然后克服这些困难，只希望说，嗯，祥阳他们能够把自己的孩子带出这个危险的境地。当时看到这个情况，我就哭了。我，所以我觉得，其实，在我的哭点里面，就是至亲的离去，永远是一个很难触碰的点。然后到最近发生的一些事情之后，我就意识到，可能这个点已经被反复触碰。然后对我来说。当时除了这些事情之外，还有很多其他很复杂的事情。然后对我来说，真的就是一个成长，然后也是让我对这些东西的脱敏，并且让我意识到，可能就是他们留下的一些东西，一些可贵的品质，这些东西是我人生中最重要的财富。我经常会想说，其实这些很不好的事情已经发生了，但是我学到了什么呢？现在的我是不是确实还是在心态上会比原来的我更好？我最近会去想，就是可能过去的自己是有很多很多好运气，在比较低谷的时候我会想，我怎么这么倒霉？就是什么事情都发生在这个时候，什么事情都发生在我身上。然后我甚至，嗯啊，这里还是要提一下，后浪出版社可能还出了一本书叫《好运气指南》，我最近也打算读这本书。然后我也有在慢慢恢复，然后也会去。好好的爱，就是现在还在爱自己的一些人，我觉得这些事情对我来说是极大的成长。然后，嗯，当你不能够拥有特别好的运气的时候，你还是会在想说，嗯，可能我会去更 focus 在人生中还是很不错的一些方面，还有一个生命力顽强的自己。那总有一天，我相信还是会有我自己可能我们定义上的一些好运气、一些好事发生。呃，最近我确实能够感受到，我有一些好运气回来了，然后有一些好运气在，嗯，包括其实很不好的事情发生的时候，还有我的朋友们一直在支撑着我，包括嗯，我从来没有就是意识到自己会是一个特别大的负能量载体，但是当时还是有很多朋友们的陪伴，我也非常的感激，所以我觉得这个也是我很好的一个好运气。关于呃分离的漫画，今天就先分享到这里。然后这两本书《一层层》和《你离开以后》哦，我觉得都是有自己的一些小哲思的漫画，同时也是比较好读的。所以，如果嗯你在自己生活中可能不那么读得进，就是大片的文字书的。呃，情况下，也希望你可以通过漫画呀或者其他的这种形式，来让你自己能够解脱一点点，能够舒服一点点。这些温馨的、治愈的小漫画，真的就是能够让我的心理体验就是更好一些，甚至让我知道，可能这就是经历这些不好的事情的人，可能不止我一个。然后呢，他们还可能还有其他的困难，但是他们也用就是一些小幽默呀，或者一些可爱的笔触，来让自己的生活慢慢走出来，然后就是变得更好。我觉得现在对我来说，其实心理方面是确实已经完全恢复了。最近也开始重新锻炼嘛，就是之前可能落下的一些身体上的力量训练。毕竟我很喜欢的村上春日说，肉体还是精神的圣殿嘛，所以你要实时的去擦拭它，来维持这个圣殿的。干净整洁，然后我也会觉得，就是从锻炼之后，自己的就是身体力量的恢复，也能够给我很大的鼓舞。哦，这里还要提一嘴，就是一层层的，除了讲分离之外，也有讲很多自己的小哲思，比如说她在大学前谈了第一个男朋友之后呢，她去看妇科医生的故事，还有就是呃，她成长的时候，她觉得自己的吸引力是一个怎么样的故事。还有就是他滑雪的时候，其实法国的小孩们滑雪会考一个试，然后会得到一个勋章。但是你没考过那个试呢，可能会得到一个小熊勋章。但是他当时不知道，他爸爸妈妈说小熊勋章呢，就是实质上是安慰奖了。但是他爸爸妈妈就告诉他说，小熊勋章就是。告诉你，你特别特别有勇气，然后他一直是带这个概念长大的，所以他其实，在长到很大的时候都没有意识到自己其实不怎么会滑雪，所以人生的信念感真的就是这样。然后他一直觉得就是说，那小熊勋章就是奖励我的勇气，其实也实际上就是这样子、啊，安慰奖不就是奖励你的勇气吗？所以世界就是你看到的这个样子，然后也希望你能够对这个世界的认知好一点点。那今天就是这样子啦，这就是我们这次的不可思议。谢谢大家又听了一期我的单口单练节目，然后也欢迎大家在小宇宙搜索“不可思议 bokish”， 也可以在喜马拉雅、蜻蜓、苹果 Podcast 等等平台搜索“不可思议 bokish” 订阅我们的节目。然后小宇宙的首页还有呃微博搜索“不可思议 bokish” 博客的首页的话，都可以找到加入我们听友群的方式。也希望大家能够加入我们听友群找我们玩，这就是我们这期节目，谢谢大家。